0: Bonjour, bonsoir, Anyanga Seo, bienvenue dans ce 15e épisode de Mes Madeleines Coréennes. Encore un grand merci pour votre soutien. D'ailleurs, le podcast a dépassé les 1000 écoutes cumulées, donc je suis très très contente de cette aventure podcastique. N'oubliez pas de vous abonner et si vous le souhaitez, de me faire part de vos remarques, de vos suggestions, etc. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, on avait... vous aviez découvert Flavie. Et aujourd'hui, à nouveau, nous allons papoter avec une Kadrama Stan. Et aujourd'hui, je suis derrière le micro avec Lexine. Coucou Lexine, comment ça va Je suis trop contente que tu m'aies invitée. Ben, ça va, et ben, déjà bravo
1: pour ces mille écoutes cumulées. Tu les mérites de ouf, merci. <rire> euh, ben, moi, je suis Lexine Alex, et euh, j'ai un podcast euh, qui s'appelle Gonbe sur la Corée du Sud. Et euh, d'ailleurs, tu étais venue euh, parler de Love Alarm dessus. Un drama qu'on a toutes les deux vraiment adoré.
0: <rire> oui, c'est ça, adoré, c'est le mot.
1: <rire> voilà, donc euh, comme tu as dit, K-Drama Stan, euh, Corey Abu, je crois qu'on dit aussi euh, dans le langage un petit peu... Euh, bon, c'est très... un peu péjoratif, mais quand même, je, je m'accepte
0: dans cette catégorie. <rire> ouais, pas trop hardcore quoi, comme fan, mais un petit peu quand même. Oui. Ah, d'accord. <rire> Et donc, euh, pour, te... pour qu'on puisse mieux te connaître d'un point de vue vraiment cadrama j'ai quelques questions pour toi. Alors, le but, c'est vraiment d'y répondre sans trop réfléchir. Tu vois, le genre de questionnaire de Proust pour les Madeleines. Alors, c'est parti. Mmh. Depuis quand aimes-tu les k Ah, c'est facile, celle-là. Parce
1: que j'ai vu un jour à la télé un extrait de Boys Over Flowers et c'était euh, la scène où euh, Limino, je sais plus le nom de ce personnage... Il arrive en pyjama chez sa meuf. Et je me suis dit, mais cette scène n'a aucun sens. Je veux découvrir ça. Et euh, j'étais à l'école d'infirmière. Donc, c'était en 2011, 2012. Et euh, je, je, suis, je me suis jeté la tête dedans. J'ai pas du tout commencé d'ailleurs par celui-là, mais par Greatest Love. Bref. Et euh, j'en ai vu un. J'en ai vu deux. J'en ai vu beaucoup. Et euh, voilà. Et euh, maintenant, même si j'en regarde un peu moins qu'avant quand même, je... c'est un... un peu du confort. C'est du confort même de regarder un drama. Je me dis ah tiens qu'est-ce que je fais ce soir Allez un petit drama.
0: Donc l'ironie le, le, quand même, c'est que c'est Limino qui t'a amené à regarder des dramas. Oui, Limino <rire> dont je ne suis pas du tout fan et
1: euh, d'ailleurs même à l'époque dans Boys Over Flowers je l'avais trouvé horrible. Euh, déjà physiquement mais c'est pas ses cheveux dans ce drama là. Cette, euh, ils ont essayé d'imiter la coupe du manga, c'est un enfer. Et euh, c'est vrai que je ne suis pas fan du tout de cet acteur. Mais le fait d'avoir commencé du coup sur Greatest Love avec deux acteurs que j'aime énormément, Cha Song Won, il y a Gyeong, euh, Gong Yeo Jin, et surtout Yuina, et Yuina, je l'adore. Elle joue un peu l'antagoniste dans celui-là, mais du coup, ça m'a mis direct dans le monde du drama, je me suis dit, elle, je veux la voir dans un milliard de dramas, je vais tous les regarder. Les siens, au moins. <rire> et tu as tenu le pari, tu les as tous regardés Oui, et euh, franchement, euh, j'en pouvais plus de l'avoir en second rôle. Et quand elle a enfin eu un rôle principal, j'étais aux anges. J'étais trop
0: contente. D'accord. Euh, autre question. Quel est ton drama préféré
1: euh... <rire> Justement, en parlant de Yuina, euh, dans mon top 10, on va faire un peu mix. Il y a Queen, In Queen In Man, évidemment pas le plus facile à prononcer. Il y a Healer, que j'aime beaucoup. Il euh, y a What's Wrong with Secretary Kim, euh, mm -hmm. Goblin. En fait, j'ai des, vraiment des dramas qui m'ont marqué Et euh, vraiment, dans mon top 10, il y a le drama dont on va parler aujourd'hui, euh, qui est vraiment très, 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 très haut dans mon cœur. Et ah,
0: le drama le plus kitsch de la Terre, Dream High. <rire> Dream High, ok. Bon, ouais, sympa, sympa. Euh, alors, quel est le drama, au contraire, que tu regrettes d'avoir regardé en entier
1: Oh là là, il y en a, il y en a plein euh, que je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges ça euh, Autumn Tale, je l'ai particulièrement regretté d'avoir été jusqu'au bout. Euh, C'était horrible. <rire> C'était vraiment horrible. L'histoire, il euh, n'y a rien qui va. Et ça m'a mise de mauvaise humeur pendant euh, des jours et des jours et il euh, y a un autre drama que j'avais euh, beaucoup beaucoup regretté aussi. Euh, tac tac tac, c'est euh... okay. Black, Black. Black, j'ai regretté totalement d'aller jusqu'au bout. Black, j'ai regretté de ne pas m'être arrêté à l'épisode 17. Voilà. Black regret. Regret ouais. d'avoir été jusqu'au bout, mais pas regret de l'avoir regardé, regret vraiment d'avoir regardé le dernier épisode.
0: Je crois que Black, ça doit être le tout premier que j'ai lancé. Mais je me suis endormie devant. Euh, je venais de... Enfin, j'étais euh, bloquée dans mon canapé pour des raisons médicales. Et euh, je crois que c'est le premier drama que Netflix m'a proposé. Et euh, je ne me souviens même pas de l'avoir vu parce que je devais dormir à moitié. Donc, euh... ok. Donc, je ne retenterai pas l'expérience. Est-ce euh, que tu as déjà arrêté un drama avant la fin
1: Souvent. <rire> Souvent. J'ai euh... souvent arrêté un drama avant la fin et euh, j'ai arrêté Dream High 2 parce que c'était pourri et j'ai arrêté The Ears parce... parce que Limino me donnait envie de me jeter vers la fenêtre et un troisième drama que j'ai arrêté et parce qu'en en fait je savais qu'il allait mal se terminer parce que je connais l'anecdote historique et je connais le roman c'est Jung Ok Jun et euh, je voulais pas voir la fin parce que je voulais la fin allait être triste donc je me suis arrêté deux
0: épisodes avant la fin, j'ai dit là voilà je m'arrête quand ça... ça va encore Tac. <rire> et, euh, et, et justement, combien tu regardes de dramas en même temps Combien tu es capable de suivre d'histoires en parallèle bah, Ça dépend en fait. Si je binge, bah, j'en regarde un à fond.
1: Mais par contre, si c'est des dramas qui sont en cours, où il y a genre un épisode qui sort ou deux par semaine, là
0: je peux en regarder euh, quatre ou cinq. D'accord, Ok. Bon, oh, c'est une bonne moyenne. Euh, ton acteur... Ton actrice préférée Tes chouchous. Alors, j'ai deux chouchous de féminine.
1: C'est rigolo, elles ont le même prénom. C'est Ha Jiwon, qui est une vieille de la vieille maintenant, mais que j'aime énormément, que j'ai découverte dans le film Faune et je l'aime. Et Kim Jiwon, qui notamment joue dans The Heirs et, euh, et beaucoup d'autres dramas. Et je l'adore. Kim Jiwon, je... juste Dès qu'il y a un drama qui sort avec elle, je me dis même si c'est pourri, je regarde. Et je suis même peut-être capable de revoir The Years juste pour voir son rôle
0: de Rachel. Non, mais regarde Fight for My Way. En plus, il y a, y a Park so donc. Euh... C'est un de mes préférés. Je l'aime tellement, ce drama.
1: Euh, en plus, il me parle parce que je l'ai regardé. J'avais le même âge que les, que les personnages et j'étais à peu près dans la même situation. <rire> Genre le doute <rire> sur la vie et tout, on se questionne. Et... C'est vrai que c'est un drama qui est très très attendrissant. Et euh, bah, chez les garçons, bah, Park Seo est un, un de mes préférés. Et j'ai plus le nom en tête, le, le joueur de, de Go, de... c'est peut-être même pas du Go, de Reply 1988. Euh,
0: Park Bogum, je crois qu'il s'appelle, j'ai un doute, affreux. Ah, le... Oui, le petit... Le... Enfin, c'est pas le petit prince, mais le petit fiancé de la Corée du Sud, là. Oui, je vois de qui tu parles. Ouais. Mm. il joue tellement bien, et des gentils et des méchants, et... Euh... Mm. Voilà. <rire> et euh, bien sûr, les dramas, on ne peut pas euh, passer outre ça. Euh, quel est ton OST, ta bande-son préférée Alors là, ça va vraiment être de la nostalgie.
1: Et euh, ironiquement, ça va être l'OST de Boys Over Flowers, parce que c'est SS501, euh, c'est du Shiny, et puis c'est toutes les chansons vraiment que j'aime. Donc, euh, donc je pense que c'est Boys Over Flowers... Qui, qui a la palme de l'OST, que je réécoute encore avec un plaisir
0: euh, assumé total. <rire> c'est euh, deuxième génération de K-pop, ça, c'est ça Shiny euh, mm. Shiny,
1: c'est la même génération... Euh, non, c'est pas la première, euh, parce que Shiny, c'est la même
0: génération que Big Bang et euh, SNSD. Et que Super Junior Oui. Il me semble que c'est la deuxième, parce que la première génération, c'est tout ce qui était euh, Rain, etc., ah oui, mais je la connais pas du tout, cette génération. Non. Et en plus, j'aime pas trop Rain. Alors,
1: euh, c'est vrai que je ne m'y suis pas trop intéressée. D'ailleurs, <rire> les dramas avec Rain sont souvent des dramas que je me force à finir ou que je finirai jamais.
0: C'est <rire> une autre époque. Parfois, c'est un peu cringe, oui, effectivement. Euh, donc, cet épisode est consacré au drama, attention, Birth of a Beauty. Donc, c'est une rom-com qu'on aime, mais qu'on se sent tout de même coupable d'aimer. Et j'oserais dire, Opa, gangnam style. Oui, il y a de ça. Euh, <rire> genre, je l'avais vu
1: avec ma meilleure amie à l'époque et euh, on était arrivé à la conclusion que c'était un drama qu'on adore
0: regarder mais qui envoie le mauvais message en fait. C'est ça, c'est bien résumé. Donc je vous invite, on part tout de suite à gangnam. Le drama Birth of a Beauty ou Mignol Tasseng est une série de 21 épisodes de 60 minutes chacun diffusée sur SBS entre novembre 2014 et janvier 2015. Il est disponible sur Netflix et sur Viki pour les plateformes de SVOD. C'est une rom-com, mais pas que. On retrouve les ressorts classiques, c'est-à-dire les héritiers, la pauvre fille, mais aussi un très léger soupçon, et j'insiste sur le très léger, soupçon de thriller, puisqu'on a quelques complots. La série est réalisée par Lee Changmin et Park Sen-ho, clairement estampillée SBS, et scénarisée par Yoon Yeon-mi. Alors, on retrouve beaucoup d'acteurs dans ce drama. Oui. Vous avez d'une part Joo Sang-woo, qui joue Han Tae-yi. Donc lui, c'est un acteur qui a débuté sa carrière en 1997. Vous l'avez certainement déjà vu dans différents dramas, comme Good Doctor en 2013. J'en parle souvent de Good Doctor, j'aime beaucoup ce drama. Très bien. Et prochainement, il sera à l'affiche de Alchemy of Souls. Et il a gagné plusieurs prix pour ses interprétations, notamment dans Giant, dans Birth of a Beauty et aussi dans Good Doctor. Il a aussi joué, et ça je sais que ça va te faire plaisir Lexine, avec Aji Won dans le film The Huntresses en 2014. Oui. Euh, vous avez ensuite Han Yessel qui joue la version Beauty Pageant de Sa Gunran, qui joue donc Sarah dans euh, le drama. C'est une actrice sud-coréenne née aux États-Unis. Elle a commencé en tant que mannequin avant de se tourner vers l'acting dans la sitcom Non-Stop 4 en 2003. Elle a gagné en notoriété avec le drama Couple or Trouble. Drama pour lequel elle a été récompensée en 2011, année de sa controverse avec Spy Spymungiol, une série sur un espion nord-coréen qui, qui kidnappe une star de la Hallyu et durant laquelle elle a quitté finalement les plateaux de tournage, laissant tout le monde un peu sur le carreau. « Donc Birth of a Beauty » a donc été son retour en grâce auprès du public et des professionnels. Vous avez ensuite Jung Hyun Won qui interprète « Les Gang joon alors Lui aussi, c'est un acteur sud-coréen, et vous avez pu le voir dans des dramas comme Loving You a Thousand Times ou encore Oh My Venus, drama que j'aime beaucoup également, où il jouait encore un amoureux pas très cool, on va dire. Et il me semble aussi qu'il est apparu dans une télé-réalité autour des célébrités divorcées. Vous avez encore Wang Jie, qui joue Gyo Cheon. Donc, c'est une actrice depuis les années 2000 et elle a joué notamment dans Protect the Boss et The President en 2011 ou encore dans Personal Taste en 2010. Mais en fait, ils jouent toujours les mêmes rôles, ces gens-là ont... On va dire qu'ils ont des prédispositions, on va le dire comme ça. <rire> euh... Enfin, pour finir, j'avais envie de parler de Han Sang-jin qui joue Han Min-hyuk Anne Minyok. Euh, donc, lui, c'est un acteur qui a débuté en 1999, qui euh, vraiment a euh, la tête de l'emploi. C'est vraiment le méchant en col blanc. Euh, vous l'aurez certainement vu dans Hide, Jekyll and Me en 2015 avec euh, Chouchou Yunbin et euh, dernièrement dans Lovers of the Red Sky en fin d'année 2021. Et je veux aussi faire une petite mention spéciale pour euh, Ajay Suk, qui joue la run d'origine qui est finalement cantonnée au rôle support sûrement à cause de son apparence mais ça, finalement, ça va être un peu notre, euh, notre discussion tout au long de cet épisode, l'apparence. Euh, Lexine... Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, en quelques phrases, le drama Birth of a Beauty, s'il te plaît euh, On va essayer.
1: Sa Gomran est une femme au foyer qui vit chez ses beaux-parents, où elle fait le ménage, la cuisine et s'occupe de la doyenne de la famille qui est assez malade. Cela fait 7 ans que son époux Lee Kang-Joon vit aux états unis car Sagomran lui finance ses études en vue d'une belle carrière, brillante carrière. Elle l'attend comme Pénélope attend Ulysse, mais elle apprend presque par hasard déjà qu'il est rentré, et qu'il s'est trouvé une fille magnifique aux USA. Ah oui, parce que oui. Gomran, malheureusement, elle est grosse et en Corée, c'est assez mal vu Elle vit des humiliations quotidiennes à cause de ça Jusque dans sa maison où ses belles sœurs et sa belle-mère la rabaisse constamment Et son mari la quitte pour une femme sublime qui lui dit Je cite « de se regarder dans un miroir quand même » Gumran, désespéré et rejeté, disparaît le soir même dans un accident de voiture La voiture tombe carrément dans l'océan sauf qu'en fait déjà elle survit parce que bon sinon le drama il ferait pas 21 épisodes mais elle trouve le moyen de demander l'aide d'un chirurgien de télé qui transforme les gens en idéaux de beauté écoutez moi j'aurais appelé les pompiers mais elle elle va toquer à la porte de Han tae qui est aussi gaga qu'elle et accepte donc au lieu de la soigner après ce grave accident de voiture il la transforme de la tête aux pieds et elle devient donc Sara une beauté fatale prête à tout pour prendre sa revanche sur son mari officiellement veuf pourri et vilain. Tehi devient alors son mentor et contractuellement son maître dans cette aventure pleine de rebondissements où Tehi finalement a, a quand même quelques arrière pensées mais ça, on en reparle.
0: Attention, maintenant on va passer dans la partie avec des spoilers, donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez regarder le drama et revenez nous écouter, à tout à l'heure. Très bien, j'ai trop trop hâte qu'on en reparle effectivement, <rire> mais euh, est-ce que dans un premier temps déjà tu peux nous présenter les personnages principaux s'il te plaît Alors du coup il va peut-être y avoir des redites,
1: désolé. Commençons par Sagomran, notre héroïne, qui est une cendrillon moderne. Elle faisait tout pour son mari et sa belle famille pour rien. En retour, si ce n'est des humiliations, des moqueries vis-à-vis -vis de son physique trop éloigné des standards de beauté. Puis le coup de grâce. Son mari la trompe et elle a un accident de voiture dans la foulée. Suite à son accident et son opération intégrale de chirurgie esthétique, elle prend l'identité de Sarah, une bombe atomique prête à prendre sa revanche sur le monde et son époux infidèle. Hantei, le docteur de l'émission qui a transformé Sagumran en Sarah après son accident, de la tête aux pieds, voix comprise, a semble-t-il un budget illimité Allez savoir pourquoi Bon, nous on le sait mais on, on a vu le drama. Ceci dit, il est aussi naïf que Sagumran et il espère conquérir la femme qui a remplacé Sagumran auprès de son époux. Les deux font la paire et aiment comploter. Quant à Lee Kang-jun, le mari ou « veuf » dirons-nous de Sagumran « on ne sait pas trop », comme elle est morte, mais pas vraiment. Donc euh, sa femme Sagumlan lui a payé des études à l'étranger, il a passé sept ans tranquille et il y a trouvé sa maîtresse, qui est devenue sa future femme, pendant qu'elle s'occupait de sa famille à lui, et grâce à tout ça, il va devenir président d'une chaîne de télévision. Gyo Chae Yeon, la maîtresse puis fiancée de Li Kang Joon, est une présentatrice télé, on devine sur quelle chaîne, qui revient des États-Unis et elle est très belle, très populaire, mais pas très gentille. L'inverse de sa en somme, qu'elle prend de haut
0: à cause de son physique. Donc vraiment que des gens hyper respectables, finalement. Mm. Ultra sympathique.
1: Quant à Han Min Hyok, l'héritier d'une grosse compagnie, super ambitieux et colérique, mais en fait c'est pas vraiment l'héritier légitime de la fortune, va faire plein d'histoires. Il va finir de mettre le bazar dans un triangle ou carré amoureux on sait pas trop, et rajouter des histoires de vengeance avec ses propres histoires, dans tout ce bazar qu'on a déjà cité. Et enfin, on ne peut pas parler de des personnages sans parler de la famille Li, donc euh, la belle famille de Sagumran, et la famille de sang de Li Kang-jun, qui est la pire belle famille hein, de la vie. On a un père avec de l'emprise, qui manifeste beaucoup de violence psychologique et je pense parfois physique envers sa famille, sous couvert de patriarcat, « je suis le père de famille, je travaille », et j'aime bien rentrer à la maison et avoir la paix. La mère, c'est une profiteuse, menteuse, méchante, super égoïste, qui a fait de toute façon un fils ignoble et deux filles pourri gâtées, qui vivent au crochet de leurs parents et en se servant de Sagumran, tantôt comme d'une servante gentille, tantôt comme d'un punching ball psychologique, des fois dans la même phrase. Il ne reste au final que la grand-mère, atteinte d'une démence sénile, et dont les dents principales est, je vous laisse le deviner, Sagumran, mais elle, elle est gentille et attachante. Et je pense que ça s'est perdu sur les générations suivantes, visiblement.
0: Donc, vous l'avez compris, Birth of a Beauty, c'est un drama un peu, beaucoup cringe, qui parle essentiellement de chirurgie esthétique pour essayer de soit se venger, soit conquérir le cœur d'un homme. Alors, euh, si vous avez quatre heures devant vous, prenez un, une copie, un stylo, on va faire une, une petite dissertation sur le bien fondé de, cette, de, déjà de cet état d'esprit. Mais... Euh, Personnellement, c'est un drama qui, certes, euh, bon, il date de 2014, donc il y a certaines, euh, comment dire, certaines directions artistiques, certains clichés, certains, enfin, tout un contexte qui serait à l'heure actuelle euh, totalement inacceptable. Peut-être que remis dans le contexte de l'époque, ça aurait passé, mais euh, j'avoue que moi, j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ce drama bon il y a un peu d'humour qui sauve un peu la soupe j'ai envie de dire mais j'ai beaucoup de mal j'ai mal intérieurement en fait hein. quand je le vois j'ai l'impression que mon enfin, je vais exagérer mais que j'ai mon âme qui sort et qui revient à la fin de l'épisode parce que j'avoue c'était un petit peu un petit peu compliqué à regarder et toi, et toi, Alexine, tu... enfin, je sais que c'est un de tes dramas un peu bonbons. Qu'est-ce qui te plaît autant dans ce drama
1: Après, dans mes dramas bonbons, il y a moitié euh, drama euh, vraiment euh, assez euh, safe euh, sur plein de sujets. Et j'ai quand même beaucoup de dramas très, très cringe. Hein. Euh, j'ai commencé sur The Greatest Love, qui est ultra giga cringe. Et euh, celui-là, euh, effectivement, il en... je l'aime beaucoup, mais il envoie le mauvais message. C'est une horreur, euh, parce que forcément, je me souviens comment on se finit le premier épisode, et euh, le premier épisode où il lui dit « Alors, c'est quoi ton plan ?» Et elle dit « J'ai pas besoin d'un plan, je suis jolie !» Et voilà, et c'est un petit peu le résumé de ce drama. Quand on est joli, finalement, la vie, c'est facile. Mais justement, je, je trouve que ce drama, si on y réfléchit un petit peu, le premier épisode montre vraiment les difficultés de sa il nous la présente comme quelqu'un d'extrêmement sympathique, gentil, euh, qui veut faire bien, qui, qui a beaucoup d'amour à donner, et qui finalement se ne se fait humilier que sur la seule base de son physique. Et qui a des gens qui l'aiment. Mais juste pas les bonnes personnes. Enfin, mais les personnes qui devraient l'aimer, par contre, ne l'aiment pas. Et Sarah, au début du, du drama, euh, elle dit, elle dit, mais cette femme... Personne n'a pitié d'elle, je ne comprends pas, elle n'a rien fait de mal. Et je trouve que justement, si on, si on passe un petit peu à côté euh, du côté « je suis belle et donc je peux tout me permettre », je trouve que Sagomarane, justement, il nous la présente comme une personne à part entière et qui méritait d'être aimée euh, comme ça aussi. Et d'ailleurs, dans la suite du drama, je trouve qu'il développe un petit peu justement le fait que la personnalité de Sagomarane était cool, qu'elle n'est qu pas cool que pour son physique. Mais effectivement, le, le postulat de départ, c'est euh, un peu bizarre et ça n'envoie pas du tout le bon message et euh... mais justement derrière je trouve que ça se développe pas mal et je le, je le conseillerais aussi parce qu'on va pas se mentir les deux héros sont complètement débiles ils se prennent pour James Bond et ses Minus et Cortex euh, que... ils font n'importe quoi et euh, je trouve que justement euh... en fait le scénario est trop improbable par moment et moi j'adore regarder ça parce que c'est con c'est juste des fois c'est juste un peu bête je me dis, mais ils sont trop, trop bêtes. Genre, ils, ils sortent des plans, des fois, et je suis là, non, sérieux Vous avez un budget illimité, vous faites ça, les gars Bon,
0: OK, voyons. Mais il a le budget illimité. Enfin, on ne va pas tout spoiler non plus, mais euh, ce, ce, ce médecin, ce docteur, entre guillemets, euh, il a un budget illimité. Il peut se permettre un peu les plus extravagantes extravagances, j'ai envie de dire et euh, je vois ce que tu veux dire quand tu dis c'est con, c'est... Enfin, voilà, oui, ils sont bêtes. Je les trouve très bêtes, très naïfs. Et c'est aussi ça, moi, que j'ai un peu de mal dans ce drama. C'est que les gentils, finalement, ils sont trop gentils. Et quand ils veulent se venger, finalement, ils, ils deviennent guimauves. Et par contre, les méchants, ils sont trop méchants. Il n'y a, a, a pas suffisamment de nuances dans les personnages, tu vois. Tu n'en as pas un que tu as envie de repêcher ou de... de... Enfin, moi, j'aime bien aussi quand le méchant, à la fin, il a sa petite rédemption, mais sa petite rédemption justifiée et justifiable. Et là, je... il n'y en a pas, quoi. Pas tellement. Donc, moi, j'ai appris, en, en préparant cet épisode, euh, un terme pour euh, qualifier ce genre de drama. Ça s'appelle les maquillons. C'est les dramas complètement what the fuck over the top. Donc, je pense que là, on coche toutes les cases. Euh... D'une part, déjà, tu as des, des, des personnages qui sont posés et qui sont totalement improbables. Finalement, <rire> la, la personne la plus euh, sensée, la plus euh, véridique et véritable qu'on pourrait croiser dans la rue, c'est ça Gamelan. Et malheureusement, ben, elle disparaît assez rapidement, enfin physiquement. Et euh, c'est Cendrillon, clairement c'est Cendrillon. Et par contre, tous les, tout ce qui virevolte autour d'elle... Euh, ils, vont quand même, ils sont posés, mais ils vont, ils vont encore creuser davantage leur, leur tombe, j'ai envie de dire, et s'enfoncer comme ça dans leur médiocrité. Et je ne sais pas si... Déjà, le message de base de, du physique, tout ça, bon, moi, ça me pose souci. Mais euh, qu'en plus, euh, ben, vous êtes méchant, mais vous, vous n'arrivez pas à réfléchir sur vos actes et peut-être à, à évoluer... J'ai aussi un petit peu de mal avec ça, mais c'est ce qui rend aussi euh, tout le sel de ce drama, finalement, d'avoir des peu de nuances dans les, dans, les, dans les personnages. Tu connaissais, toi, ce, ce terme-là, Mac Jung Alors, je
1: l'avais entendu, mais euh, je ne savais pas du tout ce qu'il euh, qu impliquait. Mais je vois un petit peu l'idée, c'est un peu comme Boys Over Flowers, où le mec, il la kidnappe pour l'emmener euh, en avion privé ou en hélicoptère euh, sur une île privée pour les vacances, alors qu'ils ne sont même pas ensemble. C'est des trucs que tu te dis, hein
0: <rire> Pardon oh, Ça, ça fait très Fifty euh, Shades. Mais bon, c'est une autre histoire. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser... Alors, quand j'étais ado, c'est-à-dire dans les années euh, 90-2000, euh, ça m'a fait penser à un téléfilm M6 euh, du dimanche. Il euh, y avait, euh, je me souviendrai toujours, il y avait un espèce de vieux téléfilm des années 80 australien. s'appelait « La vengeance aux deux visages » où euh, un type totalement pourri euh, voulait se débarrasser de sa femme, il l'a jetée aux alligators <rire> et euh, bien sûr, elle se fait à moitié manger, elle se fait récupérer par un chirurgien plastique qui la transforme totalement et euh, cette femme-là, une fois qu'elle est euh, comment dire, je ne vais pas dire restaurée, mais euh, tu vois l'idée, elle veut se venger de son ex-mari parce que finalement, il a, il a hérité de toute sa fortune et ça m'a fait un peu penser à ça, Enfin, le côté un peu moins grandiloquent, parce qu'il n'y a pas d'alligator dans Birth of a Beauty, mais et voilà. Ça m'a fait penser à un, à un téléfilm même si c'est un petit peu. Enfin,
1: techniquement, il la jette au requin quand même, euh, donc c'est un petit peu pareil. Et euh, sans spoiler, euh, je vois très bien le lien que tu fais, mais tu m'en avais déjà parlé quand on avait parlé de l'épisode la première fois. Tu ouais. m'avais parlé de ce film et euh, je ne l'ai pas trouvé encore... Euh... Mais j'aime bien, justement, ce côté où, déjà, le scénario de base, moi, je me dis, elle arrive, elle a un accident de voiture, elle arrive à retourner sur la route, ben, je sais pas, appelle les pompiers, ou si t'arrives à aller à pied jusqu'au... Déjà, comment t'as trouvé l'adresse du, du docteur Mais va aux urgences, déjà, fais un truc. Et déjà, rien qu'en partant là, je me suis dit, c'est bon, ils vont partir dans tous les sens. Euh, en plus, dès le début, il y a plein d'incohérences qui, qui expliquent un petit peu... Euh... En fait, qui nous... La façon dont ils expliquent le scénario dans le premier épisode est très intéressante, mais du coup euh, ça crée des petites incohérences, des... ça fait presque des faux raccords, mais moi je trouve ça intéressant justement, ils disent on y va, on va jusqu'au bout de l'idée, et, euh, et au moins comme ça tu te dis je réfléchis pas, ils se
0: prennent pas au sérieux, moi non plus. C'est un peu ça. J'avoue, son accident de voiture euh, où elle ressort avec euh, une petite lèvre fendue, c'est un peu too much, quoi. Et enfin, euh, bref, c'est oui, oui, euh, totalement aller voir le chirurgien plastique euh, pour euh, vas-y, transforme-moi, fais-moi perdre euh, une demi, enfin, enlève-moi la moitié de mon corps, finalement. Euh. C'est totalement what the fuck. Et, euh, et justement, cette chirurgie. Alors, euh, j'avoue aussi, euh, parfois, je regarde la télé-réalité américaine où c'est du extrême relooking euh, où, pareil, ils, ils essayent de transformer des obèses ou des gens qui se trouvent moches et pour en faire des bombes et qui, finalement, se ressemblent tous. Donc, ce type de télé-réalité, euh, j'avoue, je, je, je regarde. <rire> je, malgré moi. Enfin, hein, non, pas malgré moi, mais euh, je m'en veux à chaque fois de regarder ça. Mais, du coup, ça fait... Moi, l'impression que j'ai quand on voit Sagamran et après Sarah, c'est euh, que tu as une chirurgie qui n'est pas du tout, mais du tout crédible. Alors, tu as, as, as dit en présentant les persos qu'ils euh, avaient même réussi à lui changer sa voix. J'ai trouvé ça très astucieux, qui justifie déjà qu'entre les deux actrices, il y avait un changement de voix et qu'il est euh, tu vois qu'ils ont eu l'idée de le justifier par une pseudo-chirurgie et pas juste, bon, bah tenez, voilà, c'est magique. On a changé d'actrice, donc elles n'ont pas la même voix et c'est comme ça. Mais euh, par contre, enfin, clairement, elles ne font pas euh, la même taille, tout ça. Du coup, je ne sais pas s'il l'a joué « Bienvenue à Gattaca en, » en rajoutant un bout de jambe ou en enlevant un bout de jambe, je ne sais pas. Mais il euh, y, y a... Ouais, quand tu parles de petites incohérences, euh, parfois c'est marrant, mais... Euh... C'est quand même, ça contribue au, au côté cringe, plus plus du, du drama. Quoi. Mais c'est quand même génial qu'ils trouvent, <rire> quand même,
1: c'est-à-dire qu'ils savent que leur scénario ne tient pas debout, mais il faut justifier le fait que ce n'est pas la même voie. Genre, est-ce est que c'était vraiment le truc à pousser dans le scénario Parce qu'au final, on l'aurait oublié cinq minutes après, cette anecdote. Mais ça, il fallait vraiment, non, c'était important. Le scénariste, il a dit non. Non, il faut être crédible jusqu'au bout.
0: Ah, c'est la. La suspension d'incrédulité. Là, c'est le, le moment what the fuck qui fait que tu... tu bon, bah, ok, alors. <rire> mais, euh, mais voilà. A, moi, ça m'a un peu sorti, quoi, le, le côté, en plus. Oui, elle est très, très belle, mais euh, elle est pas... Elle est magnifique. On va pas, on va pas se mentir, mais est-ce que une nana marche comme ça dans la rue, dans le mall, etc., est-ce que euh, toi, tu vois des gens qui se qui formeraient une espèce de vague humaine de de, de foule compacte qui suivrait une, une une bombe comme Sarah euh, juste parce qu'elle est jolie ou même là enfin, première scène tout de suite je, je me suis dit on est dans une pub euh, une pub pour un parfum mais non pas du tout c'est sa vie quotidienne à cette fille là quoi sachant que ça n'arrive que dans cette scène parce qu'après
1: elle vit une vie tout à fait ordinaire et plus... enfin il y a des gens des fois qui vont la voir mais il n'y a plus jamais ce côté où il y a des foules entières qui la suivent. C'est vraiment que dans cette première scène qui est exagérée, exagérée. Et d'ailleurs dans cette scène, il se passe un truc très intéressant. Il y a un médium qui vient la voir et qui lui dit des trucs qui sont vrais. Oui. Mais euh, mais ouais non non. En plus cette foule qui la suit, vraiment, ça n'arrive qu'au premier épisode. Et euh, non. Dans, surtout en Corée, les, les gens ne, ne s'agglutinent pas devant des gens anonymes qui se sont fait refaire le visage, étant donné que quasiment tout le monde, en plus, se fait refaire les paupières, etc. Ce serait vraiment bizarre et des mouvements de foule entiers, au final.
0: J'imagine, le, ouais, les mouvements de panique euh, à chaque fois. Ouais, non, c'est assez euh, ultra cringe et... Euh... Moi, je vais revenir sur une scène. Alors, celle-là, elle m'a fendu le cœur. C'est la scène du bus euh, de *Saganlan*. quand euh, bah déjà, bon, elle est extrêmement mal fagotée, on ne va pas se mentir. Et euh, tu sais, elle est, elle est dans le bus, le bus euh, pile, elle tombe avec son sac de course et euh, elle se retrouve coincée dans l'escalier le, le, d'accès du bus, euh, impossible de bouger, euh, les gens se moquent ou tournent la tête. Même le chauffeur en a rien à faire d'avoir une une passagère en difficulté. Ça, c'est vraiment une ça, ça m'a fendu le cœur. Je sais pas. J'espère je, je, de tout mon être que c'est aussi un effet euh, scénaristique euh, pour exagérer et pour poser le personnage. Mais toi, je, enfin toi qui es déjà allé en Corée, est-ce que a pu remarquer ce, ce, ce comment dire cette différence qu'on fait entre les personnes dites belles et des personnes dites moches alors le visage je ne l'ai pas trop
1: remarqué euh, j'ai remarqué des choses un petit peu euh, surprenantes mmh. euh, mais par contre euh, au niveau du poids il faut savoir que quand on est gros euh, les gens ils nous regardent comme si on avait une maladie grave et contagieuse. Il faut savoir que, que les, les gens nous re regardent les gros de travers. Je, je me souviens. Bon, après, je suis obèse. Hein. Donc, euh, je... Mais j'ai cette chance d'être étrangère. Du coup, les gens, ils me voient, ils voient que je suis grosse. Ils se disent, c'est une Américaine ou une Européenne. Et euh, à la limite, ils ne font pas trop attention à moi. Mais j'ai vu une jeune fille qui était ronde, voilà, dans le métro. Et là où tout le monde prend les... les... Comment ça s'appelle les... les tapis roulants, pour aller plus vite. Ouais, parce qu'il y a quand mm -hmm. même 2,5 km entre deux stations, à un moment donné, ou 2 km. Ben on prend le tapis roulant juste pour aller plus vite. Sauf qu'elle, elle a marché à côté. Euh, parce que qu'elle euh, ben, a pris les escaliers quand il a fallu prendre les escalators. Et en fait, en Corée, il faut, il faut savoir qu'à côté de ces tapis roulants, dans les escaliers du métro, il y a marqué... Euh, vous avez dépensé 0,2 calories en montant ces escaliers. Si ouais. vous marchez à côté du tapis roulant, vous allez perdre tant de calories. Euh, à côté des, des fontaines à eau, il y a marqué euh, « Buvez de l'eau, c'est bon pour la santé ». Et il y a vraiment toujours des injonctions à, à être euh, non pas en bonne santé, mais à dépenser des calories. Euh, voilà. Et sachant que cette jeune femme, elle était ronde, hein, elle était pas... Elle était capable de marcher, elle était elle n'avait pas l'air en mauvaise santé physique. Elle avait juste l'air horrifiée d'être dans la rue et d'être un monstre. Oh c'était pas <rire> un monstre, c'était juste une jeune fille. Et, euh... et moi, Lan, ça m'étonne pas du tout que les gens ils la regardent dans le métro parce que mon... mon copain est tombé. Il est du haut des escaliers du métro au bas des escaliers du métro quand on est allé en Corée. Euh, moi, j'ai cru qu'il était mort. Mais moi, je me souviens de la réaction de la personne qui l'a vu tomber, qui l'a regardé, qui a continué son chemin, comme si bah, on s'en fout, en fait, il est tombé alors En fait, ça me. même à Paris, hein, je pense que si je me casse la figure, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aideront à me relever. Mm. Donc, euh, ça ne me surprend pas que dans le bus, les gens, ils soient dit Oh, quelle inconvénience Oh là là Plutôt que vite, allons l'aider Enfin, moi je, je sais pas euh, La position en plus dans laquelle elle tombe J'aurais été l'aider quand même, parce que même De toute façon ce, ce passage m'a fait pleurer Parce que je vois la détresse de Sagumlan Et à ce moment là elle dit en plus je préfère Que les gens se moquent de moi plutôt qu'ils aient pitié de moi mm. et, euh, et oui non, en plus en Corée non, Dans l'apparence des gens C'est horrible On en parlera après de toute façon Mais euh, se balader à Gangnam C'est euh, euh, avoir l'impression d'être dans un truc De customisation d'humain de, en fait <rire> Simplement et il faut... Euh, moi j'ai croisé dans le métro, euh, je m'arrêterai juste là pour les anecdotes, une, une mère et sa fille. La mère ressemblait à la classique Ajuma coréenne. Euh, sa fille ressemblait euh, à une poupée Barbie américaine. Elle avait euh, les yeux ouverts, bleus, des fossiles, euh, des cheveux décolorés. Tout le visage avait été euh, refait, vraiment intégralement. Et euh, je, les, je les ai entendus parler et elle l'appelait maman. Et j'étais là, mais elle avait tout refait, elle, elle, avait, elle avait tout refait, et ch chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des places dans le métro pour les gens qui, qui sont malades et qui se sont fait opérer, euh... c'est-à-dire les, les places du métro pour les gens malades, il y a souvent des, des gens qui sortent de chirurgie esthétique dedans quand même. Mmh.
0: Donc euh, c'est quand même un fait, c'est, euh... enfin même si dans le, dans le, dans Le drama, c'est fortement exagéré et on ne va pas non plus diaboliser euh, tout un pays, mais euh, c'est quand même un fait. Toi, tu as pu constater que ça se passait euh, ça passe comme ça. Quoi. Euh, bah, disons que c'est
1: beaucoup plus commun que chez nous. La chirurgie et l'apparence, c'est quelque chose de très... Euh, de, comment dire Moi, je suis grosse. On, ça n'a intéressé personne quand j'ai envoyé mon CV. Mmh. Euh, je connais quelqu'un qui a subi une chirurgie esthétique avant de retrouver du travail. Donc, euh, voilà, je pense que c'est sociétal. Mais c'est vrai que c'est tellement éloigné de notre culture à nous que j'ai du mal à, le à comprendre ça, en fait.
0: D'accord. Oui, euh... enfin, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce drama aussi, parce que ça me sent tellement méchant et tellement... J'arrive pas à le comprendre que ça me sort un peu de ça malgré euh, les ressorts, euh, qu enfin, des ressorts qui essaient d'être humoristiques. Moi, ça me, ça me coupe tellement que même une blague, je la trouve pas drôle. Et euh, c'est pour ça que ce, ce drame j'ai un peu de mal. Après, le message est fort. Euh, je pense qu'il faut le regarder pour se rendre compte d'autres de, de, trucs. Mais... Euh, il ouais, faut, faut, faut y aller en ayant ça à l'esprit que ça va pas être... Euh, c'est sympa, mais c'est pas que sympa et que parfois, ça peut être dur à regarder, finalement. Mais je préfère ce, ce, ce drama-là à euh, My ID Gangnam Beauty. Bon, après, c'est aussi à cause des acteurs, mais... Euh... <rire> enfin, voilà.
1: Mais par contre, dans la même veine, je conseillerais plus un drama dont tu as parlé avec un acteur qui est dedans et une de mes actrices préférées, euh, Oh My Venus qui aborde oui. un petit peu ce sujet-là,
0: mais qui est peut-être euh, moins extrême. Oui, parce que finalement, ce n'est pas une injonction à être beau, c'est une injonction à être en bonne santé. En, moi, moi, je l'ai compris comme ça. Enfin, je l'ai pris comme ça. Mais Et puis, elle, enfin, on ne va pas dévoiler euh, Oh My Venus, on ne va pas en parler, mais à la fin, elle reprend quelques kilos pour la bonne cause et il, a, enfin, il la voit toujours avec des cœurs dans les yeux. quoi. Donc... Euh... Et, voilà. les... et les personnages sont très nuancés
1: en fait parce qu'un oui.
0: oui.
1: personnage oh il l'a quitté parce qu'elle a pris du poids mais peut-être pas en fait et au final tous les personnages on se rend compte qu'ils se on se rend compte qu'ils sont pas euh... oh il la juge sur son physique et tout en fait les personnages sont très nuancés et justement il y a un personnage qui perd du poids et ça a des effets néfastes sur sa santé d'ailleurs oui. je... je crois qu'il parle même du syndrome des l'overpubliciste <rire> ce qui est ce qui m'a tué quand j'ai vu les sous-titres et en fait, justement, c'est nuancé parce que c'est pas euh, « Oh, t'es moche, je t'aime plus. Oh, t'es belle, je t'aime bien. » Ce qui est un petit peu quand même le, le cas. Il de... n'y a, a pas un personnage qui dit « Regarde-toi dans le miroir et tu vas comprendre pourquoi il t'a quitté. » Personne. Personne dit
0: ça à quelqu'un d'autre,
1: du moins, dans ça. Hein.
0: Ouais. Après, dans « Oh, my Venus*, le truc, c'est que euh, le, le trio de personnages masculins principaux, ils viennent des États-Unis. Ils ont vécu pas mal aux États-Unis et ils ont, euh, je pense qu'ils ont pris un peu le pli occidental entre guillemets. Bon, dans *Birth of a Beauty*, bien sûr le, le mari veuf est parti aux États-Unis, mais ça lui a pas fait du bien finalement. Il a pris le mauvais pli, on va dire. Du coup, j'ai l'impression que cette nuance qu'on nous on voit dans le perso, c'est aussi dû à à cette influence extérieure au pays, à la Corée du Sud. Mais ça, ça c'est juste mon interprétation. Euh... Donc, euh, finalement, Birth of a Beauty, clairement, on va objectif, objetiser le corps de la femme, mais le corps de l'homme, absolument pas. Hein. Euh, ces messieurs sont pas trop, euh, ne, su ne subissent pas les injonctions de beauté de la même façon que, que les femmes. Euh, et je pense que c'est un peu comme ça aussi dans la réalité, même si, euh, on va en rediscuter derrière, euh, les hommes sont quand même de plus en plus concernés aussi par leur apparence et leur physique en Corée du Sud. Euh, j'ai quand même un très gros point positif sur ce drame, C'est euh, la présence au casting de euh, Kim Jong-ok, -ok, donc c'est la grand-mère, qui est euh, finalement la best harmony euh, dans tous les dramas que j'ai pu voir avec elle. Franchement, je l'adore euh... Euh, je l'ai vu dans... Dernièrement, c'était dans Hom Tom Cha Cha Cha. Et euh, franchement, euh... Enfin, je l'adore. Enfin, voilà. C'est euh... mon petit big up à cette mamie. Alors.
1: Il me semble que Kim Jong-Hok -ok va avoir un premier rôle dans un film. Je dis peut-être une bêtise. Euh... Je vérifie... Ah non, c'est Guest, Guest, Guest. Oh zut. Ah non, c'est peut-être dans un film. Attends. Je vais peut-être dire, ba... peut dire une bêtise. Euh, non, enfin, Kim jong on Kim Jong-ok, j'ai vu passer la news pendant le Festival de Cannes. Elle a un rôle principal dans un film. Enfin, vraiment. Take care of my mom. Et je trouve ça trop bien parce qu'elle mérite. <rire> on a envie de lui oui. faire des câlins et on a vu que ce soit notre grand-mère aussi.
0: Grave. Et en plus, enfin... Elle est dans le métier depuis euh, des décennies et euh, je pense que c'est amplement mérité. C'est dommage que ça arrive que maintenant. J'aurais aimé euh, la voir euh, avant. Mais enfin euh, voilà, c'est euh, l'incarnation de la mamie coréenne qu'on a envie d'avoir. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur euh, pourquoi voir ou ne pas voir euh, ce drama mmh.
1: Sans spoiler, c'est difficile. <rire> non, non, non. Ouais, tu peux oh, spoiler. <rire> non, j'ai juste dit l'essentiel. Euh, pour moi, c'est un drama euh, où il faut poser son cerveau. Mais j'adore les histoires de vengeance, en fait. Et je trouve cette histoire de vengeance. Enfin, je regarde beaucoup d'histoires de vengeance, mais c'est beaucoup un truc sud-américain, quand même. Euh... Oui. Telenovelas. Exactement. Et là, c'est la telenovelas coréenne. Parce qu'il y a vraiment tous les tous les petits ressorts scénaristiques un peu mauvais que j'aime bien. Mais avec la sauce coréenne, et euh, je, trouve, je trouve ça rigolo, l'accident de voiture, tout, vraiment ça fait télénovelas, et c'est ça aussi qui m'a pris dans, dans ce drama, euh, et
0: aussi le fait que vraiment j'adore le, le casting, j'adore. Et, et toi, t'en penses quoi du côté, euh... bon, je, je comprends que t'aimes bien les histoires de vengeance, mais justement ce côté euh, thriller, enfin je... J'emploie des gros mots, mais le côté thriller à tiroir, où il y a une vengeance dans une vengeance, dans un autre complot, tout ça. Est-ce que euh, tu ne trouves pas que c'est un petit peu euh, confusant dans l'ensemble du drama et que ça crée des longueurs
1: Alors justement, le, le souci, c'est Han min -Yuk. Je trouve que c'est un personnage qui rajoute une longueur inutile. J'aimais bien justement le côté, euh, avec juste le triangle carré amoureux bizarre, et je trouve que d'avoir rajouté ce personnage pour rajouter du drama, pour rajouter des histoires secondaires, c'est ce qui fait que par exemple j'ai abandonné le drama Giant avec euh, celui qui joue Han j'ai oublié son, son nom. Euh, en fait ça sert à rien de rajouter des longueurs pour rajouter des longueurs, ça sert à rien de rajouter des histoires secondaires pour, pour allonger en fait. Il, il aurait très bien fait 16 épisodes et j'aurais autant adoré voir plus, parce qu'effectivement au milieu ça s'essouffle un petit peu. Parce que justement, on a plus ou moins résolu l'histoire principale, mais pas, pas encore. Du coup, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour qu'il résolvent l'histoire principale. Du coup, on se tape ses longueurs. C'est ça que j'ai pas trop aimé. Parce que le côté thriller, un petit peu juste avec l'histoire de base, il y en avait et c'était suffisant. Et ça suffi
0: je trouve que ça suffisait en fait. Mais est-ce que c'est pas aussi un problème scénaristique ou un problème de format où à l'époque, on privilégiait d'avoir 21 ou 20 épisodes de 60-70 minutes, alors que maintenant, on en a plus que 16, voire 12, voire 8. Euh, Est-ce que c'était pas un, un petit souci de l'époque, de format finalement, où il fallait euh, du temps d'antenne et euh, du remplissage Mais alors, quitte à faire du remplissage, ça aurait été
1: très intéressant de faire un, un remplissage en lien avec les héros, en fait, de de peut-être développer le passé de sa parce qu'elle a un passé très intéressant très intéressant elle, elle a fait du judo et tout d'expliquer un petit peu euh, d'où viennent euh, un petit peu euh, toutes ces parce qu'en fait sa ce c'est pas juste une meuf grosse qui a épousé un abruti elle a elle a vraiment une histoire et on l'aborde de façon très légère et puis comment est-ce qu'elle a appris à aussi bien faire la cuisine parce que c'est alors certes c'est un petit peu la femme de maison parfaite mais n'empêche que c'est la cuisinière parfaite et justement ça ça se développe plus tard dans le drama. Donc pourquoi on n'a pas développé comment elle a appris A la limite, quitte à faire de... des longueurs, autant faire des longueurs en approfondissant les personnages. Euh, Han Tei, euh, il a des secrets. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ses secrets et maintenant Comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu Ça aurait été intéressant aussi. Et j'aurais préféré peut-être qu'il développe justement les quatre personnages qu'on avait déjà, plutôt que d'aller nous rajouter ce Han Min qui n'est pas sympathique dès le départ, donc au final on s'en fout, il est là, on est là, mais arrête tu fais chier tout le monde
0: donc voilà. Pas sympathique, c'est un euphémisme. Il est quand même extrêmement violent. Euh, oui. Autant dans la pression psychologique que physiquement, finalement. Et, enfin, Dès le départ, il est euh, détestable. Et, euh, mais on aime bien le détester. Donc euh, voilà. Même si un petit coup de gomme sur le scénario n'aurait pas été euh, de refus, on va dire. Très bien. Bah, écoute, je te remercie, Lexine, sur cet avis. Euh... Très éclairé et ponctué d'anecdotes. Donc euh, je te remercie encore. On va passer ben, au point culture. Donc il y a un vieux proverbe coréen qui dit Il n'existe pas de femme laide uniquement des femmes paresseuses euh, ». Voilà, bref, euh, je pense que nos réactions euh, plus ou moins spontanées euh, répondent d'elles-mêmes.
1: Euh,
0: donc pour cet épisode, on va finalement entrer dans le monde merveilleux de la chirurgie esthétique en Corée du Sud les premiers cabinets d'esthétique ont ouvert leurs portes dans les années 60. Mais c'est dans les années 70, avec l'essor économique du pays, que les Coréens, et surtout les Coréennes, se tournent vers leurs chirurgiens pour « entre guillemets améliorer » leur physique, pour ressembler à ces Américains présents sur le territoire. De plus, la société confucienne, le quasi-culte du groupe uniforme, fait que la construction de l'identité se fait souvent à travers le regard des autres. De nos jours, ce sont surtout les personnalités du monde de l'entertainment qui influencent les canons de beauté, en particulier les idols. Bon nombre d'entre elles ont subi des transformations physiques, plus ou moins avouées, très souvent sur injonction de leur agence. En témoignent par exemple les membres du Girls Band assez éphémère et je ne connaissais pas, euh, les six bambes, en 2017, ils ont, euh, elles ont témoigné sur la RTBF de toutes les chirurgies qu'elles ont subies et euh, dont elles étaient finalement euh, contentes, visiblement. Euh, j'ai une question, ouais. euh,
1: parce que je ne l'ai pas du tout vu, ce reportage. Euh, mais elles les ont subies, elles les ont
0: demandées ou on leur a demandé de les faire On va dire, euh, de ce que j'ai pu lire dans l'article, c'était vraiment l'agence qui leur disait euh, refais ton nez, ouvre-toi les yeux. Enfin, voilà, c'était l'agence euh, pour modeler finalement des poupées, euh, des poupées qu'ensuite pourraient euh, vendre des CD, vendre des concerts, vendre etc. C'était vraiment sur injonction de l'agence. C'est ce qui est assez révoltant. Et euh, les filles, euh, enfin, dans ce témoignage. Bien sûr, elles disent que ça leur plaît et qu'elles sont très contentes du physique qu'elles ont à l'heure actuelle. Donc, En Corée du Sud, la beauté est synonyme d'ascension sociale. Les exigences physiques de cette société ultra compétitive sont très hautes. Par exemple, à compétence égale, on prendra la personne dite belle. Pour 70% des Sud-Coréens en 2012, la beauté était, je cite, un atout important pour décrocher un bon travail. Mais les injonctions physiques s'appliquent majoritairement aux femmes, les hommes se sentant moins concernés, même si, euh, petite anecdote que je trouvais assez euh, amusante et assez parlante, c'est l'ancien président Romu Yun qui avait subi une opération après son élection pour finalement rendre son visage plus expressif. Et... Euh, on note qu'un tiers des chirurgies sont dites réparatrices. Sinon, elles sont purement esthétiques. Les actes les plus fréquents sont les opérations de la double paupière, l'affinement du menton, la rhinoplastie, la liposuction ou encore les implants mammaires. Donc finalement, c'est des chirurgies que je qualifierais d'assez classiques, euh, même si euh, l'opération de la double paupière est plutôt pratiquée dans les pays asiatiques qu'en euh, Occident. Donc la réputation de la chirurgie esthétique coréenne n'est plus à faire. Sur le plan mondial, la Corée du Sud est le troisième pays du marché de la chirurgie esthétique, après le Brésil et les USA. Mais c'est également la première euh, nation proportionnellement au nombre d'habitants. Il faut euh, savoir qu'il y a environ 16 actes pour 1000 habitants pratiqués. Donc ça, c'est un sondage de 2012 soit euh, 1,2 million d'actes pour 50 millions d'habitants. Et ça, ce sont des chiffres de 2015. Donc, en moyenne, une femme sur trois vivant à Séoul aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Cet attrait s'explique par différents facteurs. Tout d'abord, les techniques opératoires qui sont très avancées. Donc, inutile de rappeler que la Corée est le berceau de Samsung, par exemple. Et donc, des applications de téléphone sont aussi développées pour diffuser des informations et des avis. Les chirurgiens et les influenceurs bénéficient également de la visibilité des réseaux sociaux et de plateformes comme YouTube. Mais il est aussi facile de se faire opérer, presque comme si on prenait finalement rendez-vous chez le coiffeur. Sur place... Lorsque vous avez rendez-vous, il n'est pas rare que l'on vous propose des actes supplémentaires qui peuvent se faire dans la journée. Et pour les petites opérations, il vous suffira d'une petite heure de repos dans un salon et hop, vous ressortez avec votre plus beau bandage sur la tête pour visiter Gangnam. Mais aussi, si vous subissez une opération un peu plus lourde donc pas de soucis, il y a ce que j'appelle le forfait rabotage chambre de luxe <rire> dans le meilleur hôtel de proximité. Et pour combien Est-ce que tu as une idée, Lexine, de combien coûte une, une chirurgie
1: euh, Alors... Euh, sans sécu ça, Sans sécu Je dirais 2-3 000 euros. Donc, 2-3 euros, on est quoi sur 2... Attends... 1 500 euros, c'est quoi C'est un million de won
0: 3 millions de won eh ben, D'après les informations que j'ai pu recueillir, par exemple, une rhinoplastie, ça coûte entre 4 et 7 millions de won, soit entre 3 300 et 5 700 euros. Ce n'est pas donné. Et il s'est développé tout un tourisme médical. Il n'est pas rare de voir des étrangers, souvent des Chinois, des Américains ou encore des Japonais, qui se rencontrent du côté de Gangnam ou du quartier de d'Abdjong. Euh,
1: et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Euh, si vous regardez les guides, genre vous voulez partir en Corée, vous regardez les guides, il faut savoir que de nombreux guides ont un encart. Euh, si vous voulez faire de la chirurgie esthétique, genre c'est dans les guides touristiques, vraiment.
0: <rire> <rire> en fait, soit tu y vas pour faire euh, le tour des, des K-pop euh, tours, ou tu vas pour euh, le Gangnam Tour euh, avec euh, chirurgie, euh, chirurgie en option, c'est ça Ou les deux. Ou les deux. Tu peux faire les deux, effectivement. Euh, la grande popularité, finalement, de la chirurgie esthétique en Corée du Sud s'explique également par les impressionnantes publicités à base de comparaisons avant-après. Donc, ces pubs, qui finalement sont faites sans restriction ont créé des complexes, mais aussi des phénomènes de mode. Donc dans les années 2013-2014 est apparu ce qu'on appelle la Gangnam Beauty. Donc je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, il y a le, le drama du même nom, My ID is Gangnam Beauty. Donc finalement, toutes ces femmes, tous ces hommes pour certains, eux, ressortent avec le même visage reproduit à multiples exemplaires, c'est-à-dire un visage en V, avec un trop petit nez en trompette et des grands yeux. Et euh, j'ai envie de dire, est-ce que l'acteur Lee Jong-suk n'aurait pas, euh, pas subi un peu de chirurgie pour ressembler à une Gangnam Beauty oh. Je fais ma peste.
1: Après, c'est possible, hein Limino il se fait refaire le nez, hein par exemple. Donc, pas... Par exemple, au hasard. <rire> Après, ce n'est pas négatif non. mais euh, c'est vrai qu'ils euh, sont assez euh... disons quand on voit un visage aussi li... pas lisse mais au... qui ressemble autant à un personnage de manhwa
0: ou de... De, de, de
1: poupée, en fait c'est vrai qu'on se pose la question
0: c'est presque enfin, je disais tout à l'heure ça ressemble un peu à prendre rendez-vous chez le coiffeur moi je sais quand je vais chez le coiffeur j'arrive avec ma photo en disant mais je vais ressembler à Anataoué ouais. Euh, bon, je ne ressemble pas à Natawa en ressortant mais euh, eux par contre ils arrivent avec euh, je ne sais pas moi une page de True Beauty et euh, ils ressortent ils ressemblent à True Beauty <rire> donc euh, c'est un peu ouais, c'est fascinant finalement moi ça me fascine hein, euh, clairement mais c'est fou et, euh, oh, pardon, oui c'est fou c'est fou, fou. <rire> euh, j'ai une autre anecdote c'est que certains patients de ces chirurgies esthétiques de ces cliniques étaient tellement transformées que les cabinets médicaux avaient à charge de leur procurer de nouvelles pièces d'identité avec une nouvelle photo post-opératoire afin qu'ils puissent être reconnus par les autorités donc finalement ils font mieux que euh, Travolta dans Volteface qui est un nanar ultime avec Nicolas Cage mais euh, c'est une autre histoire on revient à l'histoire de la telenovela. Hein. On en revient à ça. Et d'ailleurs,
1: dans le métro coréen, maintenant, il y a un nouveau truc pour remplacer certaines cartes de métro, c'est la reconnaissance faciale. Et du coup, c'était la question qui se posait. Euh, la reconnaissance faciale, oui. Mais quand on s'est fait changer la face, comment on fait euh, Est-ce que ça
0: marche bien, ces nouvelles machines, dans le métro coréen ou, ou même euh, pour déverrouiller ton téléphone Oh là là <rire> Je n'aime <l> pas. <rire> ah oui, non, mais euh, ça doit être terrible. Il y a dû y avoir quelques petits couacs, entre guillemets. Je ne sais pas euh, comment les nouveaux algorithmes seraient euh, programmés pour euh, repérer des points euh, faciaux qui ne seraient pas altérés par ces chirurgies. Je ne sais pas. Il faudra qu'on enquête là-dessus. Euh, les mineurs, les jeunes, ont voulu, bien sûr, faire de la chirurgie sans prendre en compte finalement les effets secondaires potentiels, les pubs ne montrant finalement que les côtés positifs de telles transformation. Mais désormais, il est illégal de mentionner les cliniques dans les communications et les actes chirurgicaux restent tout de même nombreux
1: Comment ça, c'est illégal de mentionner les cliniques Dans quel genre de communication pas... euh, Moi, j'ai.
0: Ah oui, pardon. Euh, j'ai. Euh... C'est un... une erreur de ma part. Plutôt, tu vois, dans les posts Instagram, par exemple, sur les influenceurs, ils n'ont plus le droit de dire euh, c'est le docteur machin qui m'a refait le nez, quoi. Ah, ah, oui. c'est ce que j'ai compris. Merci, le docteur de la joue. <rire> <rire> euh, non, on ne va on peut pas parler de lui. Pauvre non. Johnny. <rire> 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 Donc, à l'heure actuelle. Finalement, la tendance c'est plutôt euh, au visage naturel avec, euh, entre guillemets, des petites interventions comme euh, du feeling ou du botox et euh, toujours, euh, irrémédiablement, la, la double paupière. Et comme dit précédemment, les publicités sont souvent des comparaisons avant-après. Mais, anecdote aussi intéressante que j'ai vue dans une vidéo YouTube, c'est que finalement, il s'agit de photos promotionnelles de ce qu'ils appellent des vrais gens qui ont souvent participé à des émissions de télé-réalité comme Let Me In. Me In qui est finalement écrit en caractère chinois et signifiant la beauté. Cette émission a pour but d'aider les gens sur le mode relooking extrême donc c'est la télé-réalité américaine dont je parlais tout à l'heure et ces patients avaient des vrais problèmes, des problèmes sévères comme des euh, malocclusions faciales ou dentaires, c'est-à-dire euh, bon tu l'expliqueras mieux que moi, mais il me semble que c'est des déformations au niveau de la mâchoire qui font que ça te déforme le visage et ça peut être pénalisant socialement et même pour ta santé. Ouais, genre un bec de lièvre ou ce genre de choses. Ouais, voilà. Et des gens qui ont eu besoin de ces chirurgies et des changements qui ont été forcément très impressionnants. On a fait des photos avant, après et on les utilise pour faire la promotion de cette téléréalité et de la chirurgie esthétique en général. Et j'ai aussi relevé qu'il y avait ce qu'ils appellent un timing de la chirurgie esthétique. Donc, c'est en fait un moment le plus souvent où les jeunes vont se faire opérer entre euh, le lycée et l'université. Ils vont prendre ce qu'ils appellent des longues vacances et suite à des années de pression, par la société, par les parents, par les profs, et aussi de harcèlement scolaire au collège-lycée. Donc, euh, je, re, je vous invite à réécouter l'épisode que j'avais fait sur School 2017. Donc, les élèves veulent finalement se transformer, ils veulent repartir du bon pied, ils veulent renaître, un peu comme le phénix. Et certains parents, euh, et je ne sais pas si c'est une bonne façon d'éduquer ces enfants, offrent euh, des actes chirurgicaux comme on offrirait finalement un bijou donc moi je trouve que c'est plutôt l'angoisse mais ce n'est que mon avis payer leur le permis <rire> tu, conduire dans Séoul je ne sais pas il y a, y a des bus, il y a tout ça tu sais maintenant oui et, et puis conduire en Corée
1: franchement je ne vous conseille pas <rire> <rire> enfin, ils, ils, conduis, ils ont une conduite sportive
0: on va dire d'accord très bien donc, finalement, je vous laisse méditer sur ça. Est-ce qu'il faut souffrir pour être belle ou beau et belle pour réussir Vous trouverez en description de l'épisode les liens des documents que j'ai utilisés pour vous concocter cette petite chronique sur la chirurgie esthétique en Corée du Sud. Lexine, euh, je te laisse la parole, euh, j'ai envie de dire une dernière fois, est-ce que tu as des recommandations de drama ou même euh, d'autres co euh, liés soit à la Corée, soit pas du tout à la Corée euh, Récemment sur, euh, sur YouTube, Arte a sorti un,
1: un documentaire, mais je t'enverrai le lien, sur euh, en gros les centenaires coréens. Ils se tirent un peu la bourre avec les japonais sur euh, tout ce qui est santé, euh, le ginseng et tout et tout. Euh, en recommandation drama, je l'ai regardé un petit peu tard, mais euh, Chigum Uriyakyo, euh, All of Us Are Dead, j'ai enfin regardé la première <rire> saison. Euh, et franchement, je le recommande un milliard de fois parce que je trouve ça très intéressant comme, euh, comme série de zombies. Et euh, sinon, comme recommandation Corée, euh, j'ai pas tellement de. J'ai. J'ai pas tellement suivi... Euh, euh, pardon, il y a le chat qui vient de se coller au micro. Donc, et niveau recommandations musicale, j'ai pas trop, trop suivi. En vrai, je suis un petit peu à fond sur, sur euh, Rosé et, et ce <rire> genre de choses. Rien à voir avec l'apéritif. Rosé de Blackpink, hein, on précise. Oui. Rosé de Blackpink qui, je trouve, a fait un super comeback. Et... Euh, après moi j'ai beaucoup de, de vieux dramas à conseiller surtout euh, lancer dans cet élan un petit peu de, de beauté et de et de choses, replay enfin, surtout lancer dans cet élan de, de beauté et de, et de choses un petit peu plus euh, comment dire euh, de ce genre de sujet en fait, donc euh, voilà après moi ce que ce que je vous recommande c'est d'essayer de regarder par contre des images de Gangnam, des, des images des quartiers c'est très impressionnant comme il euh, n'y a que des hôpitaux avec écrit partout, euh, Hôpital de la Bouche, Hôpital des Fesses, avec des boutiques à côté de compléments alimentaires pour les trucs de gros et tout ça. Et c'est très impressionnant parce que vraiment, c'est... Euh, vous êtes gros, venez chez nous On vous fait maigrir Et à côté, euh, Hôpital du Nez. Et je trouve ça... Euh... Essayez de retrouver des images et vous comprendrez toute la discussion qu'on vient d'avoir. <rire> mais... Après, dans Recommandations Drama... Par contre, le... il va sortir quand ton épisode à peu près
0: euh, je dirais euh, vers euh, la semaine prochaine, donc ça, ça sera la semaine du 20 juin. Ah oui, le 23, je dirais.
1: Euh, sinon, euh, je crois qu'il va bientôt sortir. Alors, j'ai pas du tout vu la série américaine, mais le Money Heist, euh, mince la série avec Bella Chao, euh, la Casa, Casa des, Pap des
0: Pap Papels. Oui, la Casa des
1: Papels coréenne, je crois, le 24 juin. Donc, <rire> je, je, je me dis. Euh, faut y aller les gars faut, qu faut, qu faut que tout le monde le regarde pour qu'on sache <rire> voilà. oui
0: la cassa des papelles mais ça je vous en parlerai peut-être euh, à une autre occasion oh, spoiler yeah. spoiler <rire> ok bah écoute merci beaucoup Lexine pour cet échange et euh, tu le sais hein, je, je, je je suis ravie que tu as accepté de venir papoter, parce que tu es un peu la... Je te décerne ce titre, la marraine des Madeleines, parce que finalement, j'ai eu l'idée euh, de faire ce podcast après avoir participé à Gone Bay, comme tu le rappelais en début d'épisode, quand on a un peu bitché sur Love Alarm. Et euh, enfin voilà, je te décerne le titre de marraine.
1: Oh
0: <rire> Et euh, dis-moi, euh, enfin dis-moi, dis-nous, euh, quelles sont tes actus Où est-ce qu'on peut te retrouver alors, mes actus, euh, là, hum, à peu près dans les eaux
1: où va sortir cet épisode-là, je vais sortir un épisode sur le trot euh, mm -hmm. de Gonbe. Donc on peut me retrouver euh, sur le label podcast, Gonbe, G-E-O-N-B-A-E. J'ai beaucoup trop hésité pour épeler mon propre podcast. <rire> <rire> euh, voilà. euh, sinon, sur Internet, je, je traîne un petit peu sur, sur Twitter, etc., euh, mais merci en tout cas, merci de m'avoir invitée, je suis trop trop contente, euh, vraiment, j'étais trop contente, j'espère que j'étais à la hauteur. <rire> oui, j'adore je... oui, oui. en plus ton podcast, c'est vraiment le côté Madeleine en fait, tu l'écoutes et es là, ah c'est vrai que j'avais bien aimé ce drama, <rire> je me mais souviens aussi. plus.
0: <rire> oui c'est ça, c'est le but, c'est d'avoir un petit moment euh, réconfort, voilà, moi, pour moi c'est ça, les dramas c'est un petit moment euh, réconfort. Même si parfois, c'est des sujets un peu durs ou des, ou des, des trucs complètement... Euh, enfin, les zombies, par exemple, All of Us Are Dead, ce n'est pas vraiment un moment de réconfort et de, de respiration en fin de journée. Mais j'aime bien, ça détend. Je suis bizarre en disant ça, mais euh, voilà. Voilà, euh, je pense qu'on peut conclure. C'était nos avis sur Birth of a Beauty. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Réagissez sur mon compte Instagram, mais Madeleine Coréenne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, lâcher des 5 étoiles sur les applis de podcast. Et euh, je vous invite euh, très chaudement à euh, suivre Lexine sur ses réseaux sociaux et à écouter Gonbe. C'est une source d'information inépuisable. Euh, si vous souhaitez venir donner aussi votre avis sur un drama, vous pouvez me contacter en, en MP et je serai ravie de vous accueillir dans, dans ce boudoir podcastique. Donc je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui portera sur un drama tout nouveau, tout frais. Trois points de, de, de suspension. Je vous dis à bientôt. à Anyang